Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Firma w Czechach, firma na Słowacji. To według wysłuchiwarki Google jedne z najchętniej wysłuchiwanych haseł po prezentacji przez Prawo i Sprawiedliwość 15 maja Nowego Polskiego Ładu. Bardzo ciekawa sprawa, bo proponowane przez polityków rządzącej opcji zmiany mogą uderzyć po kieszeni przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Co dokładnie się zmieni i czy zarejestrowanie biznesu naszych sąsiadów rzeczywiście może się opłacać? O tym w podcaście Skarbiec Angory, podcaście Tygodnika Angora. Jesteśmy na łączach z Pragą. W Czechach jest Tadeusz Burski. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Tadeusz za przyjęcie zaproszenia. Jesteś przedsiębiorcą, doradcą zawodowym, który między innymi pomaga polskim przedsiębiorcom w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Po prostu są ludzie, którzy przenoszą działalność z Polski i rozpoczynają biznes w Pradze. Mieszkasz w Pradze od 24 lat? Tak, zgadza się. W dwóch słowach, gdybyś był uprzejmy powiedzieć, no jak to się wszystko zaczęło, że, że właśnie z krajem naszych południowych sąsiadów związałeś swoje, swoje życie, również swoje życie zawodowe. No oczywiście zaczęło się to tak jak wszystkie inne początki, czyli przez przypadek i nie przez przypadek. Jestem absolwentem bohemistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a do Pragi przyjechałem do pracy. Kontrakt się zakończył, Praga mi się podobała, tak jak i całe Czechy, no i zdecydowałem się zostać. Zdecydowałeś się zostać i założyłeś w pewnym momencie... No, własną firmę. Tak, I tak, tu płyn... tak. I tu płynnie tak. przechodzimy do naszego głównego tematu. Jak to jest być przedsiębiorcą w Czechach? Ja myślę, że całkiem dobrze. Jestem daleki już od tego, żeby porównywać obie nacje, ale myślę, że nie ma nic lepszego niż być przedsiębiorcą w Czech... polskim przedsiębiorcą w Czechach. Jesteśmy dość przebojowi, więc i bardzo konkurencyjni w stosunku do tej oferty, która jest na rynku czeskim robiona przez Czechów. Z kolei z drugiej strony przepisy i prawo podatkowe są dość jasne i klarowne i przyjazne przedsiębiorcom, co powoduje, że można się skoncentrować na działalności gospodarczej, a, a nie na papierach, księgowaniu i bieganiu po urzędach. A możesz opowiedzieć, jak wygląda kontakt przedsiębiorcy z czeskim urzędem skarbowym na przykład, bo przygotowując się do tej audycji, do tej rozmowy, znalazłem wiele różnych sygnałów, że że polscy przedsiębiorcy, jak odbiorą wezwanie do urzędu skarbowego, to serce zaczyna im bić szybciej, bo prawdopodobnie nie skończy się ta wizyta czymś przyjemnym. Jak 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 jest w Czechach? Ja myślę, że w Czechach, znaczy nie, nie mogę generalizować, bo to o, wszystko jest o, o ludziach i wszystko jest o określonym urzędzie skarbowym. Natomiast jeśli chodzi o urzędy skarbowe w Pradze, z którymi ja najczęściej mam a, do czynienia, reprezentując swoich klientów, a, ta sytuacja jest zgoła odmienna. Tam a, wszyscy ci pracownicy sprawiają wrażenie, 
jakby byli usługodawcami, czyli starają się że na wszystkie możliwe sposoby pomóc przedsiębiorcy w rozwiązaniu jego problemów. Jeżeli pojawią się jakieś błędy w raportach czy zeznaniach, nie koncentrują się na tym, żeby od razu wymierzyć karę czy robić kontrolę, ale żeby usunąć niedostatki. A też bardzo często się zdarza, że sam urząd skarbowy na przykład jest w stanie zwrócić uwagę, że źle zostało sporządzone zeznanie podatkowe i że powinien być większy zwrot nadpłaconego podatku niż był. Używaj sformułowania moi klienci. To jest bardzo mnie to zaintrygowało. Ja wiem, że na pewno wiążecie pewna tajemnica handlowa, biznesowa. To nawet nie chodzi o jakieś wielkie szczegóły. Natomiast możesz powiedzieć, jacy ludzie szukają u ciebie w twojej firmie pomocy. Jaka jest geneza tej decyzji, że decydują się zostawić prowadzenie biznesu w Polsce i przenoszą ten biznes do, do Czech? No, tych genes jest kilka i one są różne na róż, w różnych latach. A oczywiście w ostatnich latach a myślę, że ta emigracja, która się, nowa emigracja polska, która się pojawia w, w Pradze czy w Czechach, a pojawia się ze względów politycznych, sytuacja polityczna, a co za tym idzie i ta gospodarcza też, zmienia, nie jest najlepsza, klimat nie jest najlepszy, ludzie chcą żyć spokojnie. Inne genezy, z którymi się spotkałem, bardzo prozaiczne, ludzie przyjechali do Pragi. Miasto im się spodobało, kraj im się spodobał, zauważyli jakąś lukę dla siebie, chcieli z tej luki skorzystać i korzystają. I oczywiście też i względy podatkowe, że te przepisy i obciążenia fiskalne w Czechach, z tego co słyszę od klientów, są dużo, że są korzystniejsze niż, niż w Polsce. O tym za chwilę będziemy może w bardziej szczegółowy sposób rozmawiać. Natomiast jeszcze myślę, że warto powiedzieć, jakie zawody, jakiego typu biznesy obsługujesz, czy obsługiwałeś, jaka to jest skala w ogóle, czy to są pojedyncze osoby, czy to jest rzeczywiście pewne zjawisko, można powiedzieć już w pewnym zakresie masowe. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc zjawisko masowe, ale w polskich firm i polskich przedsiębiorców jest dość dużo. Czy to można określić już skalą masową? Nie potrafię tego powiedzieć. Jeśli chodzi o portfolio klientów, którym pomagam, ludzi, którym pomagam, no to w zdecydowanej większości to są osoby prowadzące działalność gospodarczą freelancerzy, dla których tutaj warunki prowadzenia działalności są bardzo przyjazne, stawki podatkowe są bardzo korzystne i sposób prowadzenia księgowości i działalności też jest bardzo prosty. 
tak jak mówię, o liczbach za chwilę będziemy mówić, natomiast chciałbym wrócić do tego, od czego rozpoczęliśmy tą naszą rozmowę, czyli nowy Polski Ład, gigantyczne zainteresowanie zakładaniem firmy w Czechach i na Słowacji. Czy ty już odczułeś pewien, no pewien boom, pewną modę, która, no tak jak wspomniałeś, po raz kolejny daje o sobie znać? Telefony się rozdzwoniły? Bum, to może jest za dużo powiedziane, natomiast w ciągu dnia dzisiejszego i wczorajszego miałem parę telefonów od znajomych klientów, którzy chcieli to zasięgnąć bliższych informacji dotyczących możliwości bądź założenia przedsiębiorstwa działalności, bądź przeniesienia działalności. A w dwóch słowach, sam proces jest skomplikowany, długotrwały. Jak to technicznie wygląda, założyć firmę w Czechach, przenieść ją z Polski do, do Pragi na przykład? No, na taki proces trzeba zarezerwować tyle czasu, żeby podpisać mi pełnomocnictwo, żeby mógł to wszystko załatwić. Jeżeli dana osoba by chciała wszystko sama to robić, to też myślę, że to jest sprawa powiedzmy, od dwóch dni do dwóch tygodni. Tam powiedzmy w przypadku obcokrajowców trochę przedłuża się proces rejestracji na czeskim ZUS-ie, czyli w czeskiej sprawie socjalnego zabezpieczenia, bo wiąże się to z wyrobieniem czeskiego PESEL-u, a to jest, jest trochę dość czasotrwały proces, który trochę tą procedurę spowalnia. Natomiast uzyskania, uzyskanie licencji handlowej można ją uzyskać w zasadzie w ciągu 24 godzin, czyli po 24 godzinach można rozpocząć działalność gospodarczą. Ludzie, którzy decydują się na przeniesienie firm, którzy zostają między innymi twoimi klientami, ale trzeba zaznaczyć, że takich, takich ludzi czy takich firm pomagających przenieść działalność jest, jest wiele na rynku. Czym się charakteryzują? Taki profil psychologiczny, gdybyś miał teraz tutaj naszkicować. To są nie wiem, ludzie bardzo odważni, zdeterminowani. Obecnie to myślę, że są bardzo zdeterminowani. I myślę, Myślę, że to są wszystko ludzie z, z bardzo negatywnymi z doświadczeniami z polskich urzędów skarbowych. Właśnie ja bym nie chciał w jakąś, w jakąś twardą politykę tu wchodzić, bo, bo, bo to nie o to chodzi. No, e, w, oczywiście rzeczywiście jakaś, jakaś taka negacja narasta, widać to podczas różnych wypowiedzi i wpisów internetowych, ale, ale czy rzeczywiście no, wy, wyprowadzka, wyprowadzka z Polski, bo mówimy, rozumiem o ludziach, którzy fizycznie zmieniają miejsce zamieszkania, to jest regularna emigracja, czy tylko, czy tylko emigracja podatkowa? Nie. Nie mówię, nie, nie, chciał, nie, nie mówiłem tego pod względem politycznym. Ja myślę, że urzędy skarbowe niezależnie od rządzącej frakcji rządzą się swoimi własnymi prawami i z tego co słyszę, polskie urzędy skarbowe i ZUS to są wszystko państwa w państwie, niezależne od sił politycznych, które akurat mają władzę. I o takich ludziach właśnie mówiłem, którzy byli trochę zmęczeni tą sytuacją. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o to twoje drugie pytanie, to są ludzie zarówno zdesperowani, którzy chcą żyć w trochę normalniejszym kraju, gdzie od razu zaznaczam, że 
Czechy to nie jest Szwajcaria jeszcze, też ma swoje problemy i gospodarcze. W polityce też wcale nie jest fajnie, chociaż myślę, że jest tam światełko w tunelu. Wybory przed nami, które będą na jesieni. Natomiast też są, też są oczywiście osoby, które przenoszą się tylko z firmą. Nie jest to całkowita, nie jest to emigracja, jest to emigracja biznesowa, czyli zakładają swoją działalność gospodarczą lub spółkę w Czechach, żeby zoptymalizować swoje podatki. No właśnie, tu trzeba powiedzieć, że w ramach swobody przepływu kapitału i ludzi każdy ma prawo dzisiaj założyć firmę w Czechach, na Słowacji, w Estonii. No, taką mamy rzeczywistość w Europie, w Unii Europejskiej. Taka rejestracja jest całkowicie legalna i zgodna z prawem. Oczywiście nasza rozmowa, tutaj trzeba to zaznaczyć bardzo wyraźnie, nie ma charakteru agitacji czy czy namawiania ludzi do tego typu działań. Ja jako dziennikarz przede wszystkim pokazuję pewne zjawisko, jest dużo zapytań, jest pewne zainteresowanie. Ty na to zainteresowanie jako przedsiębiorca odpowiadasz, proponujesz pewien pakiet usług i... No i rzeczywiście ta rzeczywistość gospodarcza, rzeczywistość przedsiębiorców się zmienia. Pytanie, czy rzeczywiście ci ludzie, których ty poznajesz, których obsługujesz, w pewnym momencie przychodzą, klepią cię po ramieniu, mówią, panie Tadeuszu, dziękuję, że pan nam pomógł, bo no widzimy, że w portfelu zostaje w skali miesiąca rzeczywiście tych kilkaset euro więcej. No, może tak nie jest, natomiast... Myślę, że doceniają to, że nie muszą zawracać sobie głowę sprawami formalnymi i że to może wszystko przybiec sprawnie i szybko. No tutaj sobie wynotowałem warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Polska Agencja Inwestycji i Handlu w swojej publikacji opisuje czeski system podatkowy, który wydaje się mniej obciążający kieszenie niż niż ten polski. U naszych sąsiadów są trzy stawki podatku VAT. Podstawowa 21%, obniżona 15% oraz 10%. Stawki podatku dochodowego osób fizycznych to 15% oraz 22%. CIT wynosi z kolei 19%. No ta wyższa, tam tak zwana milionerska dań od tego roku jest 23%. I ona dotyczy tylko kwoty powyżej 1 700 tysięcy. Kwota do 1 700 jest opodatkowana podatkiem 15%, wszystko co jest powyżej jest opodatkowane 23% podatkiem. Chciałem zapytać, czy takich klientów też obsługujesz, ale, ale to zostawmy jakby na marginesie. Oczywiście podatki to jest jedna rzecz, podatek PIT, ale... Obaj wiemy, że bardzo ważna jest wysokość składek ZUS oraz składki zdrowotnej. Dla większości osób kluczowym obciążeniem formalnie nie jest właśnie PIT, a właśnie ZUS i te składki, które powodują, że że się te te różne daniny po prostu powiększają i, i płaci się coraz więcej. No i teraz właśnie dochodzimy do tego, co się w Polsce wydarzyło. Pojawiła się ta składka zdrowotna. 
i zgodnie z różnymi tutaj wyliczeniami podatek liniowy realnie wzrośnie z 19 do 28%. I to jest ta czara goryczy, która, która się przelała i przedsiębiorcy w wielu przypadkach właśnie mówią dość i mówią głośno, głośno o, o emigracji, bądź to realnej, bądź, bądź formalnej, podatkowej, papierkowej. No i co? Co ty o tym myślisz? Jest to prawda, że ubezpieczenie socjalne zwłaszcza jest dość, dość wysokie, może być dla osób zarabiających więcej niż przeciętna. Natomiast ta milionerska, ten milionerski podatek, o którym mówiliśmy, 23% to też jest ta kwota 1 700 koron rocznie to jest strop, od którego o, może być odprowadzana składka na ZUS. Ale generalnie, generalnie jeżeli mógłbym dać przykład, no to przy e, dochodach na poziomie e, 77 tysięcy euro, co o, jak kiedyś przeliczałem, to jest 300 30 tysięcy złotych chyba, nie będę sprawdzał, to obciążenia fiskalne są na poziomie 12-13%. I w tym jest CIT, ubezpieczenie socjalne i ubezpieczenie zdrowotne. Co jest istotne, już po pięciu latach prowadzenia działalności gospodarczej ma się prawo do czeskiej emerytury. Brzmi dobrze, może trochę gorzej niż amerykańska emerytura, ale, ale to, to już jest jakiś konkret, prawda? Z takich rzeczy, które, które myślę, że są dość, dość istotne, to jest opieka zdrowotna, która z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jak mam kontakt z z tobą czy z innymi znajomymi z Polski, gdzie w zasadzie każda wizyta u specjalisty jest wizytą płatną. Tu w zasadzie ciężko znaleźć gabinety, w których byś musiał płacić, jeżeli jesteś ubezpieczony. No to może taka dygresja, list, wypowiedź internautki, która pisze, firmę i ciąże lepiej prowadzić w Czechach. Absolutnie się zgadzam. Bardzo, bardzo dobre połączenie, ale jak z jednym, tak i z drugim się zgadzam. Opieka, opieka prenatalna jest super. Też znalazłem taką wypowiedź internauty, który pisze Kolega z ławy szkolnej w liceum przeniósł swoją firmę budowlaną z Katowic do Ostrawy już 15 lat temu. Miał dość ciągłego udawania, udowadniania skarbu, skarbówce, że nie jest wielbłądem. Siedziba w Ostrawie polega na tym, że firma jest tam oficjalnie zarejestrowana i posiada lokum, w którym dwie osoby odbierają telefony i umawiają się z klientami. Wielk, większość klientów nadal pochodzi jednak z Polski. No i tutaj płynnie przechodzimy do pewnego takiego zagadnienia, że przeniesienie firmy do Czech nie zawsze jest proste i można się na pewne mielizny, mówiąc brzydko, wpakować. Urząd Skarbowy jest bardzo czujny i myślę sprawdza, nie jest zadowolony i zachwycony tym, że podatnicy uciekają z danego kraju. 
Co ty, co ty w ogóle myślisz, Tadeusz, o takich sytuacjach, że, no, że tylko odbywa się ta migracja podatkowa, ta optymalizacja podatkowa na papierze? Bo znane są też i takie przypadki, że ktoś tylko po prostu sobie zakłada w pewnym sensie no, fikcyjnie na papierze działalność. Tutaj ten przykład, który przytoczyłem, że dwie osoby siedzą i odbierają telefony, a tak naprawdę domy są budowane, czy cały biznes jest prowadzony w Polsce. To jest myślę tak chyba trochę na, na, na pograniczu legalności, czy, czy takiego sensowno, sensownego podejścia do tego tematu. No tak, ale to jest chyba pytanie już na inną dyskusję i na inną rozmowę. Ja myślę, że jak świat światem przedsiębiorcy zawsze szukali możliwości optymalizacji podatkowej. Były to kiedyś raje podatkowe. Teraz raj podatkowych się nie korzysta. Korzysta się ze spółek zarejestrowanych w państwach, gdzie te systemy podatkowe są dla nich najkorzystniejsze. A czy to jest moralne, czy to jest niemoralne, to nie mnie to oceniać. To, to jest zjawisko do, dość, dość powszechne i widoczne na ulicach chociażby Warszawy od dawna. Już, już kiedyś o to, o to byłeś przeze mnie pytany, dlaczego dość często te najlepsze samochody typu, nie wiem, Ferrari, najdroższe Mercedesy, mają blachy właśnie czeskie czy słowackie. To było, było dla mnie dość interesujące. Bo, bo można odliczyć podatek VAT od samochodu firmowego i nie trzeba montować do niego kratki. Mało tego, można nawet odliczyć VAT od paliwa do tego samochodu. Co, jak słyszałem, w Polsce jest niemożliwe. Powoli kończąc naszą, naszą rozmowę, która oczywiście tylko sygnalizuje pewne zjawisko, pewien problem, no, mówimy tutaj o optymalizacji, o pewnych korzyściach, które płyną dla, dla przedsiębiorców. Natomiast ty jako praktyk, jako osoba, która, która zna tych ludzi, którzy rzeczywiście pojawili się w tym czeskim systemie finansowym, może widzisz jakieś zagrożenia, może widzisz jakieś ryzyko, które ci ludzie podejmują i czasami się to nie najlepiej kończy. Masz jakieś takie historie? Nie, ja takich historii nie mam. Jeżeli, jeżeli zgłaszają się do mnie klienci, którzy chcą chcą przenieść swoją działalność gospodarczą na papierze, a nie, nie jest to działalność freelancerska czy świadczenia usług, gdzie to są usług, powiedzmy freelancerska, która się wiąże z posiadaniem warsztatu czy jakiejś działalności na terenie Polski, im taki ruch odradzam, bo słyszałem właśnie to, o czym też wspomnieliśmy w czasie tej rozmowy, że Polski Urząd Skarbowy potrafi takie firmy docisnąć, a potem już się zaczyna długi okres przekonywania, dochodzenia i, i walczenia, kto miał rację, a przedsiębiorca nie może się skoncentrować na swojej działalności. Na zakończenie dwa słowa podsumowania. Oddaję Tobie głos. Czy przeniesienie firmy z Polski do Czech jest opłacalne i kto przede wszystkim powinien taką możliwością, taką ewentualnością być zainteresowany? Jest opłacalne, nie dla wszystkich segmentów. Wszystko zależy od tego, jak, 
jak ta działalność w Czechach będzie prowadzona. Na pewno jest to bardzo opłacalne dla wszystkich wolnych zawodów freelancerskich. Począwszy od informatyków, a skończywszy na artystach. Poza tym Praga i Czechy są takim całkiem spokojnym krajem w dalszym ciągu. Także polecam. Proszę Państwa, gościem Skarbca Angory był Tadeusz Burski, przedsiębiorca od ponad 20 lat mieszkający w Czechach, w Pradze. Dziękuję Państwu za wysłuchanie, obejrzenie naszego, naszego podcastu. Ja nazywam się Tomasz Barański. Namawiam Państwa serdecznie do subskrybowania naszych programów i będziemy nadal śledzić rzeczywistość, szukać interesujących tematów i interesujących gości, co najmniej tak interesujących jak nasz dzisiejszy Tadeusz Burski z Pragi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.